1: Coucou, c'est Queen Camille Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de mademoiselle. Je suis accompagnée du docteur Laura Berlingot, notre gynéco de luxe. Bonjour Camille Ça va Laura Très bien et toi Très très bien. J'ai toujours un petit peu le rhume, mais ça va. Donc des, des P vont être prononcés B... Et... Et vous me le pardonnerez, car vous êtes sympa, puisque vous écoutez Coucou le cul. Vous connaissez le principe de ce podcast, mais oui, vous nous avez écrit sur mon mail queencamiatmademoiselle.com parce que vous vous posiez une question sur la sexualité, et eh bien nous, on vous rappelle, et on en discute ensemble, euh, dans la joie, la bonne humeur, et voilà, on essaie de vous répondre avec précision et, et en train. On a une première personne au téléphone, et c'est Cédric. Bonjour Cédric.
0: Salut Camille. Ça va bien Ouais ça va bien, merci
1: Cédric, es en relation à distance, t'as quel âge
0: J'ai 21 ans bientôt, 22.
1: Quel est ton petit souci Quelle est la petite difficulté dont tu voulais qu'on parle aujourd'hui
0: Bah du coup ça fait 4 ans que je suis en relation avec mon copain mm -hmm. Et lui il habite à, il habite à Nantes Moi j'habite à Strasbourg Donc ça fait 4 ans qu'on est à distance Waouh. Et en fait on, on s'est rendu compte Qu'avec euh... avec la distance ça bah, ça marche pas trop au niveau libido Puisque euh, quand on se voit bah, Il se passe pas grand-chose, mais quand on se voit pas, on a envie de se revoir, donc euh... <rire> c'est là que ça coince.
1: Fantasme VS réalité
0: Au tout début, ça allait, mm -hmm. et puis au fur et à mesure, bah, c'est une espèce de routine qui se met en place.
1: Tu me disais aussi dans ton mail que ça te fait bizarre de passer de ton quotidien solitaire à euh, paf une bah, vie je... à deux
0: Justement, je me suis remis en question, parce que le fait de ne pas le voir, euh, bah, j'ai un tout autre quotidien que quand je le vois. Mmh. et donc il faut que... faut que je m'y dessus. et le problème c'est que ça passe du tout au rien quand, mmh. quand je rentre chez moi bah, il est pas là donc euh, je fais mes... mes propres activités mon propre rythme et quand il est là il bah, faut s'habituer il faut lire faut à deux faut il avoir... faut penser à deux et du coup, bah, lui, il n'a pas forcément les mêmes attentes que moi. Donc, il se plie un petit peu à, à mon engueulité, entre guillemets.
1: Mm -hmm. Puis, on se met la pression aussi. Euh, Arrête-moi si je me trompe. Mais quand on est dans ce genre de relation où on ne se voit pas tout le temps, bah, du coup, le moment où on se voit, ça devient le truc. Et,
0: euh, bah, ouais, c'est surtout ça.
1: On s'est tellement, tellement parlé de cul au téléphone que maintenant, il faut le faire. C'est ça.
0: On se euh... dit on a deux semaines pour, euh, ouais, pour taper euh... les records. Euh...
1: Avec en plus un, un compte à rebours euh, du moment où il repart. Quoi.
0: Surtout, ouais, surtout que quand moi j'y suis, c'est que je suis en vacances, mais lui, il travaille à côté, donc on se voit pas toute la journée. Mm -hmm. Donc c'est, il y a des moments précis dans la journée où on est ensemble, et puis il euh, faut que ça, ça tombe sur ces moments-là. c'est pas forcément toujours optimal.
2: Et Vous avez déjà été en couple, pas à distance Genre Non, parce dans la que... Même qu
0: quand, quand on s'est connus on était chacun étudiant de notre côté et euh, en plus on est chacun euh, le, le premier copain de l'autre donc euh, on a toujours vécu euh, chacun de notre côté une relation distance mmh, on n'a même pas la, le, le comparatif possible
1: et on disait tout à l'heure aussi il euh, y, y a ce moment quand tu te retrouves que ça je sais pas tous les combien vous vous voyez, mais il y a aussi une phase euh, bah de réadaptation à chaque fois, tu vois, de, de, même, ouais, sur, ouais, ouais, sur, même si tu communiques par téléphone et tout, même si vous vous donnez des nouvelles, il euh, y a aussi un truc de se reconnecter, euh, tu vois, avec cette personne-là, au-delà de, de se donner les news, quoi, de, je ouais, sais pas, se réhabituer à, à juste sa présence, quoi, et, et renouer la complicité dans la vie euh, réelle.
2: Ça, vous arrivez à quand vous vous retrouvez, or, hormis la sexualité, la libido, vous avez une bonne relation, vous, vous, vous êtes content de vous retrouver vous...
0: Bah, bah Complètement. En fait, moi, moi ça, entre guillemets, ça me pose souci parce que moi, j'ai l'impression que lui, il est frustré parce que moi, je ne compte pas ses attentes. Mais en même temps, au-delà au, au de ça, il n'y a, a pas de frustration. On, on en profite à, au maximum, on, on sort, on reste ensemble, on passe des moments rien qu'à deux et puis on on en profite au maximum donc là, bon, quand, quand je, quand je m'en vais ou quand lui il s'en va il n'y a, y a pas cette frustration du, du fait qu'on n'a on pas passé du temps ensemble mmh. mais c'est juste de dire bah, on n'en a pas profité pour passer euh, ces moments-là à mmh. faire plus que euh, juste être ensemble
2: mais après il y a aussi ce que vos attentes en fait que ce soit une relation à distance ou pas à distance pour le coup là on est un peu dans le même genre de problématique c'est que dans une, dans une relation à deux les deux n'ont pas forcément la même libido, la même libido et le même, euh, la, la même le même besoin de fréquence des rapports on va oh. dire parce que toi ça te convient euh, t'aimerais que vous ayez plus de rapports ou finalement ça te, de le voir euh, ça te fait super plaisir, des, tous les moments de le passez ensemble euh, ça te fait super plaisir et finalement quand euh, il repart euh, tu t'es frustré toi ou, ou, ou finalement tu t'aimes bien non, votre non, relation comme frustré, ça je
0: suis frustré pour lui parce que moi je ouais, ne le pas ressens être... pas, tellement ce, pas, pas tellement ce manque mais c'est lui qui me l'a plusieurs fois exprimé
2: après il y a un côté, j'ai envie de dire on peut pas être frustré pour les gens enfin, tu vois, tu, tu... Ah oui c'est sûr ouais.
0: de toute façon il, il me force pas là dessus et c'est toujours dans un rapport de, de consentement, mais c'est juste ouais. ce que moi j'aimerais du coup être
1: un peu plus... Euh... T'aimerais lui faire plaisir
2: quoi
0: Ouais, et puis me faire
2: plaisir au passage du coup ouais, En fait, est, tout est une question de, de compromis dans le couple, hein, je pense en général, euh, euh, encore une fois qu'on soit à distance ou pas, c'est euh, arriver à, à mettre à peu près vos désirs aux, aux mêmes endroits
1: Mais euh... est-ce que, est que du coup est-ce que parfois quand même vous, que parfois, vous faites l'amour euh, quand vous vous voyez
0: oui, oui, mais c'est juste que ça nous est déjà arrivé qu'on soit pas pendant deux mois, on soit une semaine et puis en fait, il se passera. Moi, je repars de mon côté et on se dit mince, rien passé, on doit nous voir pendant deux mois pour se voir.
1: À la fois, tu peux pas rattraper... Enfin, tu vois, il y a cette idée qu'il faudrait du coup rattraper le temps perdu ou euh, genre euh, prendre de l'avance sur euh, le temps où du coup vous allez être séparés. Et ça, ça te met une pression de, de bah, malade. Ouais, c'est le... surtout,
0: surtout l'impression que j'ai. Euh...
1: Et c'est souvent lui qui initie euh, les rapports, du coup
0: ah oui, parce qu'en fait, du coup, je lui, je lui dis qu'il devait me le faire comprendre quand il avait envie, parce que sinon, euh, en fait, j'ai tendance à être euh, souvent passif dans la demande, et donc, du coup, bah, le temps, il passe, et je me rends même pas compte que, moi, je suis pas demandeur.
1: Passif dans Alors la demande, non. ouais, c'est qu'en fait, toi, toi, ça deviendrait pas forcément à l'idée, quoi.
0: Ouais, c'est ça, mais pour autant, je dirais pas non à chaque fois. Mmh. C'est juste que, que je suis bien dans la petite routine et que, que j'y pense pas, ou que... Que j'aime bien qu'on vienne me chercher aussi.
1: Et parfois, tu, et parfois, tu lui dis non, tu te retrouves à devoir lui dire non parce que t'as pas envie
0: bah Oui, ça, je, le, je lui fais clairement comprendre. Quand, quand j'ai pas envie, il le comprend. Si mm -hmm. par, par moment ça devient frustrant pour lui, je le, je le comprends aussi.
1: Mm -mm. Vous êtes en couple exclusif
0: oui, oui, on a un peu t -tout, t tout découvert euh, ensemble. Et donc, on s'est déjà posé plusieurs fois la question de qu'est-ce que ce serait si on se fait autrement, comment ce serait si on avait connu d'autres personnes, etc. Mm -hmm. Mais c'est pas un regret qu'on a.
1: Mais je crois pas que votre, entre guillemets, inexpérience, elle est quelque chose à voir là-dedans parce que, comme le disait Laura tout à l'heure, c'est vraiment fréquent dans les couples de trouver des différences de libido. Et c'est sûr que ça met encore plus la pression de se dire « Il faut que je satisfasse à moi seule cette personne que je ne vois euh, qu'une semaine par mois, tu vois, ou quoi ouais, ?» Ouais, ouais, Sachant que cette personne, elle a euh, plus envie que moi, tu vois. Vous arrivez à en parler de, de tout ça
0: Oui, il y a... ouais. ça, on, on y discute facilement,
2: il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai l'impression que, que tout à l'heure, tu disais ben, « C'est souvent lui qui initie les choses. » Et euh, si tu arrives à lui dire ben, « Là, j'ai... Tu as arrivé à te dire toi, ben bah, moi j'aurais pas initié la chose, mais en fait j'en ai envie et ou alors en fait j'en ai pas envie, ça simplifie un peu les choses aussi, tu vois. Enfin vous avez le droit d'être. J'ai l'impression que tu complexes un peu parce que tu tu n'inities jamais le le rapport, mais en fait, enfin c'est pas grave, même si c'est toujours lui. Enfin tu vois, ça peut être toujours lui qui initie le rapport, mais ça n'empêche que c'est pas parce que c'est lui qui initie que toi tu prends pas du plaisir et que t'es pas content de le faire. Et en même temps, quand on n'a pas envie. Enfin, tu vois, si t'arrives juste à identifier toi quand t'en as envie et quand t'en as pas envie, euh, ça peut être aussi un petit peu plus simple pour vous. Parce que en soi, que ce soit qu'il ait plus de demandes et qu'il te demande plus souvent, bah, c'est pas grave. C'est si à partir du moment où tu te forces pas euh, à, à souvir toutes mmh. ces demandes et où lui, euh, tu vois, il est, il est pas trop. Euh... Toujours, euh, ouais, voilà, dans, dans sa manière de faire. Je pense pas que ce soit très grave, que ce soit lui, enfin, je pense pas, j'en suis sûre, euh, que c'est pas grave, que ce soit toujours la même personne qui initie euh, le rapport sexuel. Il y en a qui sont, c'est une question de personnalité, de
1: caractère, et si tu te retrouves pas là-dedans, bah, c'est pas grave du tout, en fait.
0: Mmh, ouais, je vois.
1: Tu vois, rien n'est grave dans l'absolu. Tout dépend de ce sur quoi vous pouvez vous mettre d'accord et de comment vous trouvez un équilibre entre vous deux parce que tu te compares à lui et tu te dis ah bah moi j'ai pas assez envie par rapport à lui mais on pourrait voir les choses de l'autre côté et dire ah bah c'est lui qui a trop envie tu vois mais en fait personne n'a trop, trop ou pas assez envie, vous avez envie comme vous avez envie et l'enjeu le, le, c'est d'arriver à accorder ça quoi
0: c'est vrai qu'en fait, c'est la
1: contrainte de temps qui, à chaque fois... Et ça, ça vous aide pas, ouais.
2: Non, ça aide pas, mais ça, malheureusement... Enfin, euh, tu vois, il y, y a des contraintes dans la vie en général, et, et il faut faire avec, parce que, en fait, ça va pas... Enfin, peut-être que vous avez un projet, que ça change, et ce sera cool pour vous, euh, si vous arrivez à, à vivre ensemble, à être dans la même ville, etc. Mais là, pour l'instant, tant que vous êtes une relation, dans une relation à distance, euh, c'est un, un paramètre dans la relation... Qui vous êtes obligé de prendre en, 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 en compte enfin tu vois c'est pas comme si vous aviez le choix enfin tu vois c'est oui, pas oui. un truc où tu ne peux pas le changer ça c'est un état de fait tu peux pas le changer ce que tu peux changer c'est ton attitude par rapport à ça c'est ta manière de voir euh, cette relation à distance et peut-être aussi que ce que je veux dire que justement en fait la relation à distance ça vous permet de passer des moments qui sont un peu hors du temps finalement quand on est à distance avec quelqu'un aussi bah du coup les les moments qu'on passe ensemble ils sont c'est pas des moments de quotidien tu, tu le dis tu, tu le disais tout à l'heure tu as ton quotidien à toi et que lui, il vient se greffer à ça, euh, et que ce n'est pas forcément facile pour toi de, de dealer avec cette nouvelle situation. Euh, mais en même temps, tu peux voir ça aussi comme euh, ces moments-là, des moments qui sont complètement euh, à part dans votre relation, où toi, effectivement, tu n'es plus dans, vraiment dans ton quotidien de célibataire, entre guillemets, même si, euh, si vous êtes dans une relation exclusive, es pas, euh, voilà, es, tu t'as pas de relation avec d'autres personnes, mais ta as, 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 as vie de quand tu es tout seul, et ta vie quand il est là. Et, euh, et en fait, c'est vraiment un changement de, de Rythme, comme tu dis mais tu peux aussi essayer de voir ça d'une manière positive et se dire bah, ces moments là c'est des moments qui sont euh, qui sont des bulles dans nos vies et des moments on, dont, dont on a envie de profiter et profiter de ces moments euh, c'est pas que le cul non plus hein. enfin, c'est passer des, des moments de qualité à deux euh, c'est voir des amis aller boire des verres voir un film euh, s'embrasser se regarder dans les yeux et se dire je t'aime bah, tout ça c'est important aussi ça fait partie de votre relation et euh, et je pense en fait de le voir de, de manière plus positive et de se dire bah, vraiment c'est même si ça arrête un peu ma vie, bah, ces moments là c'est des moments à nous. Ça peut aussi améliorer euh, votre sexualité de euh, vous dire bah, c'est c'est des moments où, où voilà tu tu te consacres où vous vous consacrez mutuellement l'un à l'autre et parfois quand on est dans une relation où on est dans la même ville où on se voit tous les jours et où on est dans le quotidien, bah, ces moments là on les voit plus de se consacrer. Enfin tu vas prendre un moment pour se dire bah voilà là on est juste nous deux.
0: Mmh. Ouais, ça serait cool. Mais c'est vrai que là, ça fait 4 ans et on se sent vraiment épanoui. C'est pas quelque chose qui devient, euh, qui devient nécessaire et qui euh, mettrait en, en, en péril la relation. C'est du confort, on va dire. Uh -huh. Du confort, oui.
1: Si ça fait 4 ans que vous êtes ensemble, j'imagine que, que quand il vient euh, et que c'est exceptionnel, du coup, tu ménages des plages pour vous deux ou tu vois, t'as pas un programme hyper chargé justement ce week-end-là.
0: On n'a pas des programmes très définis Mais c'est vrai qu'on doit un peu s'adapter à l'autre Parce que moi je ah. le vois très bien C'est que lui il a un côté casanier oui. Où il aime bien rester chez lui Et moi j'aime bien sortir, voir du monde Pas forcément euh, voir, euh, voir des verres tous les soirs Mais juste euh, être sociable et, uh -huh. et voir du monde Et donc souvent c'est lui qui va Accepter qu'on sorte Et puis moi j'ai tendance à oublier qu'on est à deux Et que c'est pas juste moi et mes petits désirs Ah uh ah. -huh. Je le remarque après coup, une fois que je suis partie, me dis, Tiens, on a quand même fait énormément de choses que moi je voulais, et puis au final, lui, s'est un peu écrasé.
1: Bah, Est-ce que du coup, peut-être pour essayer de faire évoluer un peu cette situation, euh, puisque ça a l'air d'être ton envie, euh, la prochaine fois que lui vient chez toi, euh, tu peux commencer à lui faire plaisir en faisant les trucs que lui, il a envie de faire Et genre, en... toi, ça t'aidera aussi à te dire Bah voilà, là, je mets un peu sur pause. Euh mon quotidien et je me consacre à mon couple.
0: J'ai vais
1: ça. Ça t'a donné des petites pistes, Cédric, tout ce qu'on s'est dit
0: Ouais, carrément, c'est quelque chose qui, qui doit se retravailler et qui, qui doit être réfléchi à deux aussi. C'était vraiment cool de pouvoir en discuter.
1: Trop bien, eh ben, on te remercie d'avoir appelé, tu feras écouter euh, bah, le cul à ton mec alors. Gros bisous, Cédric. Gros bisous. Salut. Ciao, toi aussi. On va prendre une deuxième question, une deuxième personne au téléphone, c'est Marina qui a 19 ans, c'est ça euh, oui Ça va, Marina Oui, ça va. Quelle question tu voulais nous poser aujourd'hui
3: La question que je voulais te poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est normal euh, que euh, l'idée d'avoir un pénis dans mon vagin euh, me dégoûte, enfin, me dégoûte beaucoup, <rire> en fait. Je m'imagine un, un pénis dans mon vagin et, ça, et je me dis que non, 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 va-t'en, oust. Et c'est pas que pour les pénis aussi, tout objet, mmh. même main voilà, c'est.. Voilà, okay. c'est vraiment ça. Je, 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 je de... alors je me demande si c'est normal.
1: Et t'as jamais eu de relation
2: sexuelle Non,
3: jamais.
2: Et t'as déjà été attirée sexuellement par des personnes?
3: Euh. Enfin oui enfin, oui, enfin, ou par ou des hommes, par, enfin, par, enfin, par des hommes. J'ai. Enfin, euh, oui, je me suis déjà imaginé dans ma tête euh, avoir euh, des relations sexuelles avec certaines star euh, du cinéma. Euh... Lesquelles hein <rire> ouais, Comme, comme jeune, <rire> je pense beaucoup de jeunes filles, euh, mais l'idée de le faire en vrai, là, ça me. Voilà, ça me, ça, ça me bloque.
2: Est-ce que tu as déjà eu des. Donc, a priori, tu te définis comme hétérosexuel, hein, on est d'accord
3: euh... euh, Oui.
2: D'accord. Et est-ce que tu as déjà eu des copains, du coup ah, euh, vous... J'ai eu
3: un copain. Ouais. Euh, mais euh, c'était il y a longtemps. C'était une relation à distance pendant deux ans. Voilà, c'est la seule fois où j'ai eu une, une relation amoureuse avec une personne.
1: Et vous, vous vous étiez rencontrés physiquement
3: euh, Non, non, c'était resté. Euh, non, non, c'était resté que par Internet. Donc il n'y a jamais eu de rencontre physique.
1: Euh. Ok.
2: Donc t'as jamais eu de, t'as jamais embrassé. Non,
3: non, j'ai jamais, non. Oui, je suis vierge, je veux tout contact euh, <rire>
2: physique avec une personne.
1: Il y a, y a pas de mais gêne à avoir, hein, c'est juste pour qu'on voit un petit peu. Euh... <rire> t'as envie d'avoir des relations sexuelles, du coup, si tu te dis, ah, j'aimerais trop, genre, euh, pêcher au tel mec, ou genre, j'aimerais, euh, bah voilà, expérimenter c'est quoi le sexe, mais que, du coup, t'as peur parce que l'idée du pénis, c'est. Enfin, tu vois, j'imagine que c'est ça qui déclenche ta question. Tu te dis, bon, j'aimerais. Euh expérimenter ça, mais quand j'y pense, ça me dégoûte, c'est ça.
3: Ouais, c'est ouais, ça. Enfin, j'aimerais. dans mon école, il y avait un garçon qui m'attirait. Mm -hmm. et sauf que je m'étais bloquée en me disant, mais c'est vrai que, les, avoir des relations sexuelles, ça me, ça
0: me, ça me fait peur. Alors donc, ça m'a aussi un peu bloqué d'aller le voir, d'avoir
3: plus avec lui. Mm -hmm. J'ai clairement envie, mais je, je peux pas le faire. C'est vraiment, je sais pas, c'est dans ma tête. C'est, mm -hmm. j'arrive pas du tout. À me faire à l'idée d'avoir une relation sexuelle avec une personne.
1: Ah, donc c'est au-delà de la pénétration, c'est même euh, être intime avec quelqu'un, ça te fait flipper. Donc oui, voilà,
3: ça aussi, ça me. Enfin, même l'idée, par exemple, de se faire toucher les seins, euh, je, ça me. Je, je suis en mode. Bah, uh -huh. Non, c'est ma poitrine, et tu touches pas. Même, même la masturbation parfois. J'ai du mal à le faire car je me dis, oh mon dieu, c'est. Voilà, c'est. tout ça. Enfin, oui, je sais c'est. Alors, c'est quoi
1: Non, mais tu sais, personne ne va juger <rire> dans coucou le cul, hein. C'est pas la politique de la maison. Mais c'est quoi donc C'est sale, c'est. Bah, non,
3: justement, j'ai. Enfin, euh, j'ai grandi dans une famille où, on va dire que, que c'était assez ouvert. Enfin, je veux dire, non, enfin. Je veux dire, enfin, c'était pas un tabou dans mm -hmm. ma famille. Donc, euh, on m'a euh, dit que je pouvais avoir autant de, de relations sexuelles que je voulais, avoir autant de mecs que je voulais, que ce n'était pas un problème. Il n'y a jamais eu de barrière sur ça. Mm -hmm. Mes parents m'ont jamais dit que ce oh, c'était pas bien, ce pas bien, ce pas bien. Je sais pas, j'ai dû me faire une idée toute euh, dans ma tête, certainement. En plus, c'est tout récent, cette idée du, euh, euh, de, du sexe. car Quand j'étais avec, mon, avec bah, mon ex, pendant ces deux ans... J'étais à un âge où justement on commence à, à découvrir quand même son corps mmh. et, ça, et je me suis rendu compte que pendant ces deux ans, j'avais aucune, aucune frustration sexuelle en fait. Je, je sais que mon mec de l'époque, lui, lui, ça me gênait un peu ça, mais moi ça me gênait absolument pas.
1: Donc c'est au moment où toi t'en as eu envie que c'est devenu entre guillemets un problème, ce qui voilà. est
3: logique euh, en fait, quand j'étais avec ce garçon, euh, j'avais des désirs sexuels Mais euh, étrangement, euh, la fête de ne pas avoir de relations sexuelle ne me gênait pas mmh. Mmh. Et c'est quand je grandis et que justement le sexe commence à quand même à plus rentrer dans ma vie Car je commence à avoir un âge où on commence ce genre de relation euh, C'est à ce moment là où j'ai envie d'en avoir mais je suis bloquée Mais sans que ça me frustre aussi
1: moi, ce que j'entends de ça, c'est que t'aimerais faire comme les autres, en fait. Voilà,
3: j'aimerais faire comme les autres filles, mais j'arrive pas, <rire> Mais quel est l'intérêt <rire> Non, mais tu
2: toi, tu dis, j'arrive à un âge où euh, ouais. il faut faire ça. En fait, non. Tu vois ça, on en a déjà parlé dans des épisodes précédents, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'âge où il faut avoir des relations sexuelles. Et là, tu vois, tu nous, tu nous parles... Enfin, moi, j'ai l'impression, quand je t'écoute, que tu veux un peu griller les étapes, entre guillemets. C'est-à-dire que tu, tu penses à, aux relations sexuelles, au pénis dans ton vagin. Mais euh, avant ça, de toute manière, enfin, tu vois, c'est derrière un pénis, il y a un homme, en fait. Il euh, y a quelqu'un avec qui tu développes une relation qui est, euh, qui est progressive et, euh, et en fait euh, ne pas avoir envie d'un pénis en soi, euh, ça n'a, non mais tu vois ça n'a <rire> ouais, rien de, de choquant, c'est pas bizarre oui. du tout. Mais peut-être que si tu rencontres quelqu'un avec qui tu t'entends bien, avec qui vous développez une relation, avec qui éventuellement tu as des sentiments, que vous vous rapprochez au fur et à mesure. En fait, il peut, dans une vie sexuelle, il y a plein de choses avant la pénétration aussi parfois la pénétration d'un pénis dans un vagin. Enfin tu vois c'est c'est pas quelque chose de. Enfin, tu, tu peux pas imaginer ta vie sexuelle comme euh, il s'est jamais rien passé et euh, deux jours après je rencontre quelqu'un et j'ai un pénis dans le vagin. Enfin ça se passe pas comme ça et heureusement enfin tu vois c'est non mais c'est une idée qui peut être euh... Parce que t'as 18 ans, et t'es censé avoir tes premiers rapports, mais pas du tout. En fait, t'es pas censé avoir quoi que ce soit, et t'as et le droit, enfin t'as le droit et t'as presque le <rire> devoir de, de te dire, ben non, mais je, je, je prends mon temps. Et surtout, si c'est un truc qui t'impressionne un petit peu, en fait, c'est normal que ça t'impressionne. Si ben, si t'as jamais été en face d'un garçon, si tu l'as jamais embrassé, si tu l'as jamais touché. Enfin, tu vois, déjà il faut toucher son corps. Euh, enfin, tout ça, ça vient au fur et à mesure. En fait, tu peux pas, tu vas pas te retrouver du jour au lendemain avec un, un pénis dans le vagin. Non mais bah vraiment, enfin je sais vois cette idée d'étape,
3: que... ouais, je suis
1: complètement d'accord. Ça te parle
3: Enfin oui oui je vois totalement c'est vrai que je glisse souvent les étapes dans ce genre de choses et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'aucun qu homme a pour l'instant voulu <rire> de moi. Euh, mais euh, c'est vrai que enfin, autour de moi toutes les filles que j'ai pu voir, elles l'ont déjà fait, alors j'ai l'impression d'être un peu l'ovni dans cette euh, dans, dans, dans le groupe. Et euh, donc
1: voilà, je, je me retrouve là, euh, en mode euh, n'ayant jamais eu de petits copains dans la vraie vie. Je pense que ce qui te bloque le plus, c'est de te comparer aux autres, en fait. J'ai l'impression que tu fais un raccourci dans ta réflexion en te disant euh, Oh là là, je pourrais jamais faire l'amour parce que je m'imagine pas avoir quelque chose en moi et du coup, euh, ben, j'ai un problème. Mais le. le, le le truc de base qui te questionne, c'est de pas avoir fait la même chose que les autres au même moment que les autres, c'est surtout ça et je pense que tu trouveras pas de solution tant que tu te mets une pression à ce niveau là en te disant il faut que je rattrape mon retard ou en tout cas il faut que, que je le fasse maintenant parce que c'est le moment.
3: Ah non, enfin non je suis pas du tout non non enfin oui j'ai du mal à ce cas-là, euh, non je suis pas du tout dans le fait de rattraper mon retard. En fait, je suis pas du tout dans l'optique de faire l'amour tout de suite en fait que vraiment, je me dis, mais que faire quand un garçon avec qui j'aurais justement une relation, enfin, on va dire, je, qui, qui j'aurais développé des sentiments, euh, une, une, enfin, une relation vraiment ouais. bah, forte, je me dis au moment où il y aura l'acte sexuel. Ouais j'ai cette, cette peur de lui dire que bah non, je peux pas, je peux pas t'imaginer en moi, mais, ça qui me
1: Mais donc là on est en train de parler d'un garçon imaginaire qui n'existe voilà, pas. D'un garçon
3: imaginaire qui n'existe
1: pas. Voilà, peut-être que du coup, c'est pas le moment de te poser cette question là en fait. Mmh. Peut-être que la réponse elle viendra quand quand la question viendra, tu vois ce que je veux dire En fait, la question, elle se pose pas là dans l'immédiat. Déjà, je crois, moi, que les choses, elles ont toujours l'air plus compliquées et plus difficiles et plus terrifiantes quand on se les imagine que quand elles arrivent, tu vois. Oui,
3: et là, tu es, me... es en ça, train ça, ça de me... te, <rire> te
1: projeter dans une situation qui est fictive, en fait
2: après tu sais c'est un peu le, le principe de la phobie aussi tu vois des espèces d'anxiété de, on euh, appelle ça l'anxiété anticipatoire de se dire euh, en fait de, de, tu as peur, peur de te retrouver dans une situation et euh, du coup euh, de développer tu vois tout un espèce de, de délire autour de ça en disant mais ça va être comme si ça va être comme ça alors que euh, peut-être que quand tu te retrouveras dans cette situation en fait ce sera pas du tout si terrible que ça tu vois ce truc vraiment d'angoisser à l'avance euh, euh, de quelque chose qui enfin d'une situation euh, que, que tu imagines beaucoup tu te fais une un montagne, euh, ouais, une montagne, et, et, et ça a du mal à le, à le prendre de manière un, un peu cool, parce que, en fait, vraiment, peut-être que dans la pratique, tu vois, tu vas rencontrer quelqu'un, et en fait, ce sera cool, et ce sera simple, et il se mettra à l'aise, et euh, tu te diras, mais c'était si bizarre d'avoir peur de ça, parce que, euh, parce que les choses viendront naturellement il y a un truc qui m'interroge dans ce que tu dis c'est que t'as l'idée d'avoir un pénis dans ton vagin c'est terrible mais aussi n'importe quel autre enfin, tu, vois, tu parlais de doigts d'objets enfin,
3: par exemple les sex, les sex toys ça je peux pas aussi ça, ça me ouais, mais... enfin, quand j'étais petite euh, j'avais euh, enfin, à peu près vers 13-14 ans j'avais fait euh, un petit peu justement un test de euh, on rentre le petit doigt dans le vagin pour voir car c'est aussi à ce moment-là aussi où on découvre aussi le corps, mmh. ça, et je me rendais compte qu'en fait c'était hyper petit. Hein. Et euh, je me disais mais oh mon dieu mon petit doigt il rentre pas. Et au fur et à mesure, je me dis, mais oh mon dieu, si mon petit doigt, ça rentre pas, mais alors, que va faire, euh... alors, <rire> okay. mais après, j'ai nous... vu la vidéo, après, j'ai vu la vidéo de la déformation, du vagin, prénétation, et que finalement, mm. bah, non, le vagin, il revient à sa forme, donc ça va, il s'étire, mm. il, il revient. Donc ça, ça m'a aussi un peu, euh...
1: Il laisse passer <rire> des, des, têtes
2: d'enfants, voilà, donc, oui, euh... oui, voilà,
3: c'est que la nature est aussi, très en fait, sensible, donc, elle en permet machin. de laisser passer.
2: Et est-ce que tu tu te connectes un petit peu avec ton corps Est-ce que tu touches sans forcément toucher tes organes génitaux
3: En vrai, j'aime mon corps, j'aime comme il est. est euh, quand, quand je suis devant mon miroir, je me dis que euh, bon, c'est un peu narcissique ce que je vais dire, hein, mais je vais dire ah, mon Dieu, mais je suis trop belle. Euh, oulala, ouais,
1: euh, mais c'est trop, euh, trop bien, c'est trop bien. Tu sais, t'as le droit de t'aimer, c'est trop bien.
3: <rire> voilà, en, en vrai c'est ça, mais après je me dis. Est-ce que mon corps va plaire à l'autre Il y a tellement de questions <rire> trop abusées.
1: Il y a beaucoup de, Quand... de confiance en toi à gagner, en tout cas, je trouve, dans ce que en, j'entends. En,
3: en, fin, en termes sexuels, oui, <rire> il y a encore beaucoup. Même mais, mais en euh, fait, c'est pas En, termes sexuels.
1: en fait, c'est mm -hmm. pas séparé, tu vois, du reste de la vie, le sexuel.
3: Enfin, Oui, c'est vrai que... Pff, après toutes les filles, ont eu des, un petit copain réel ou même des petites copines. Euh... Oui. Et je lui dis que, me... oh mon Dieu, étant donné que j'ai jamais eu de relation, si je me trouve devant un garçon qui a de l'expérience, qui sait ce qu'il veut, mais que moi, n'ayant jamais rien eu, je sais pas ce que je veux.
2: Ouais, mais c'est pas grave, en fait. Enfin, tu vois, il. Euh, juste. Euh, les... Enfin, vraiment, faut... je pense qu'il faut que tu arrêtes. Enfin, ça, c'est un truc que tu toi-même. Il faut que tu arrêtes de te comparer aux autres personnes. Enfin, vraiment, chacun a son... sa propre histoire. Tu peux pas te dire que cette fille, elle a fait ça, cette autre fille, elle a fait ça. Parce que de toute façon, tu t'es pas dans leur intimité, tu sais pas ce qu'ils ont fait vraiment, tu sais pas si ça les rend heureux ou pas, tu sais pas, t'en sais rien en fait. On te fait aussi beaucoup d'images et beaucoup d'idées de ce que les gens nous renvoient, qui sont parfois fausses. Donc ça vraiment, il faut que arrives à te sortir de ce, de cette comparaison et de cette, de cette idée d'être dans la normalité ou pas dans la normalité. On s'en fout que les autres aient déjà eu ou pas des petits copains et des relations sexuelles. Et quand tu dis que un jour, tu vois, si es avec un mec et que euh, t'as pas d'expérience, pour lui, ben, en fait, juste, c'est normal, ça arrive à tout le monde, et et il faut que tu arrives enfin, par contre il faudra que le, la personne avec qui tu te sens bien, avec qui tu as envie d'aller plus loin t'aies confiance en lui et que vous puissiez discuter de ça et que euh, et, et lui il fera attention à ça et c'est pas ce sera pas grave de ne pas avoir eu de relation avant en fait c'est le, le, voilà, le principe de la première fois c'est le principe de la première fois c'est que tout le monde
1: passe par là à un âge ou que, à un autre En et fait. avant et la, euh, première fois, la première fois tu pas eu d'expérience, c'est normal, c'est la première fois quel que soit l'âge, un enfin, peu importe en fait.
3: Ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai. vrai. J'essaye d'aller trop vite. Ouais, enfin. Mon, mon ouais. gros défaut chaque fois, j'essaye toujours d'aller trop vite.
1: Est-ce que ça te rassure, Marina
3: Ah oui, c'est vrai, vrai, que ça me rassure beaucoup. C'est vrai de me dire que finalement, ça va, je suis pas, Mais... je suis pas un monstre. Mais Moi, tellement pas. Je pas du tout
1: un monstre. <rire> bah, je te souhaite d'être bien narcissique. <rire> Vas-tu t'autoriser à te regarder dans la glace Et à dire je suis trop belle
3: <rire> Non mais ça je fais ça en fait En ce moment je fais ça souvent pour avoir plus confiance en moi ça. Je fais ça presque tous les jours
1: Bah c'est grave dis,
3: Je suis trop belle et je suis une bombe sexuelle De la mort qui tue
1: Oui tu es une reine <rire>
3: Merci
1: <rire> Gros bisous Marina Bisous bisous A bisous. bientôt bien. donne-nous des nouvelles Merci. Ciao et voilà, c'est déjà la fin de Coucou le cul. Et heureusement, car je m'étouffe dans mes propres sécrétions. <rire> Dramatique. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. S'il vous a plu, et eh bien n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes et à suivre Coucou le cul sur l'appli de podcast de votre choix. Voilà, j'espère que vous allez vous regarder dans la glace et vous dire que vous êtes BG et bégette sans aucune arrière-pensée, car tu le mérites, bébé. Vous pouvez suivre le docteur Berlingo sur Twitter, à Laura Berlingo. Et vous pouvez me suivre sur Instagram, à Queen Camille avec un K. Et sur ma chaîne YouTube, Queen Camille, mademoiselle, avec pas un K, avec CA, normal. Ok. Je mettrai tout dans les notes de ce podcast. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau coucou le cul. Et d'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous Allez, bonne bourre Bye